0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Gracias por conectarte con nosotros cada semana a los servicios que Jazón te ofrece a través del internet. Hacemos esto porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Nuestro deseo es ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús, de manera que encuentres vida y propósito. En tu relación con Él. Dios siempre recompensa a los que le buscan. Y si tú estás conectado aquí, estoy seguro que Dios tiene algo especial para ti. Pero no solo hoy, sino a partir de hoy. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Bienvenido y gracias por conectarte. A los que vienen aquí los domingos, les doy muchas gracias por reunirse con nosotros en Jasón. La palabra de Dios lo promete con promesa. Todo el que busca a Dios siempre va a recibir una recompensa. Porque Dios está desesperado de desarrollar una relación personal contigo. Así que gracias por venir a la iglesia. Mientras que venir a la iglesia debería ser algo optativo y en Jasón lo vas a seguir siendo toda la vida. Cada vez que vienes porque quieres, te preparas para recibir algo bueno de Dios. Venir a la iglesia tiene consecuencias buenas siempre. Así que felicidades por optar por Jesucristo. Gracias por venir. Te voy a pedir que me ayudes saludando a tu hermano de lado con el saludo oficial de Jasón. Si no sabes el saludo oficial, quiere decir que no estás viniendo los domingos a la iglesia. Y si no quieres hacer el saludo oficial, quiere decir que eres desobediente, tienes un problema con la autoridad. Y entonces ahí, eso ya no lo puedo resolver desde el púlpito. Cuando apague las cámaras, me voy a encargar de ti en persona. Ok, bienvenidos, gracias. Vamos a comenzar una nueva serie de prédicas. Esta serie se llama ¿Quién crees que eres? Pero no es en el tono agresivo de ¿Quién crees que eres? No, o sea ¿Quién te crees que eres? No, sino... Es más bien en el sentido de búsqueda de identidad y propósito. Y para esto quiero contarte algo que me pasó ya más o menos un poco más de un año atrás. Resulta ser que yo estaba yendo camino a mi oficina y en mi oficina... Yo ya me había conocido con muchas personas del edificio. Ya me conocía con el portero, me conocía con el guardia. Afuera del edificio de mi oficina, de mi ex oficina, hay una peluquería y había un restaurante. Y ya conocía a todas esas personas de la cuadra porque quiero tener un millón de amigos. Entonces, cada que llego a algún lugar saludo a la gente, trato de ser cordial y amable. Me gusta ser así. Es algo que me ayuda a crecer y a ser mejor persona. Entonces, me gano a la gente siempre que puedo. Resulta ser que un día, yendo de camino a la oficina, estaba por cruzar la calle que llegaba al edificio y estaba pasando por el paso de cebra, como cualquier peatón coherente con las reglas de tránsito vigentes en su país. Yo estaba pasando por la línea de cebra porque el, 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 ¿cómo se llama? el semáforo de, de humanos que hay ahí, que te muestra un tipito corriendo en verde, me decía que podía pasar. Entonces, yo empiezo a pasar con el semáforo en verde. Lo que no sabía es que venía hacia mí un minibusero. Minibusero en Bolivia es una persona que maneja un vehículo público, es un vehículo de transporte público relativamente pequeño, en el que entran 16 personas si el vehículo no ha sido modificado, 20 si ha sido modificado. <risa> y, eh, bueno, eh, no son muy queridos, eh, son muy usados, pero no muy queridos los minibuses, porque suelen ir en contra de las reglas frecuentemente son personas agresivas y bueno es un poco complicado pero para que entiendas cuando digo minibusero me estoy refiriendo a un conductor de estos pequeños vehículos y bueno el semáforo me daba paso a mí entonces le estaba dando rojo a los vehículos que venían en ese sentido pero el minibusero no vio el rojo o no le gustó el rojo o lo interpretó como pasa si quieres no sé entonces empezó a venir hacia mí yo volví a mirar hacia el semáforo para asegurarme que no había cambiado y seguía diciendo paso de peatones. Encima ahora los semáforos tienen unos numeritos, entonces me decía 16, 15, tenía tiempo y veo que el minibús seguía viniendo y no despacito, no estaba viniendo a velocidad. Entonces yo empiezo a pasar un poco más rápido y cuando el minibús llega cerca de mí, se hace así hacia un lado como para, como para asustarme, ¿no? como para hacerme ademán de que me iba a atropellar. Entonces, en ese momento, todos los poderes de Cole se apoderan de mí. <risa> Siento que me sube la sangre a la cabeza y con toda la furia que podía encontrar en mi mano derecha, doy un medio giro y le doy un golpe al minibús con todo lo que tenía y suena la puerta. ¡Boo! Lo que yo no me había fijado es que el minibús estaba vacío. Entonces, el minibús para a los pocos metros y se baja. ¿Qué cosa aquí pasa? Aquí me estás golpeando mi minibús. ¿Qué cosa? Entonces, yo todavía furioso le digo, ¿y qué cosa? ¿Qué cosa? Yo también soy llama para que me quieras atropellar. ¿No estás viendo que está en rojo? Y empieza una discusión entre el conductor del minibús y yo. En eso, en unos pequeños segundos de claridad en medio de la ofuscación, Veo que la peluquera sale de la peluquería, el dueño del restaurante sale del restaurante, sale el portero, sale el policía y escucho que empiezan a hablar y dicen, ¿Quién es? Es el del piso 3 y todos me conocían. Entonces, en ese momento, es como que ¡puc! se enciende la luz en medio de toda esa oscuridad y digo, un ratito, trabajo aquí, esta gente me conoce, soy pastor, soy cristiano, no puedo estar haciendo este escándalo en la calle de repente todo eso viene a mí y caigo en conciencia de que no puedo estarme peleando con un minibusero en la calle. Entonces, en ese momento me recompongo, le digo chau al minibusero y me entro hacia mi oficina saludando a la gente, buenos días, buenos días, y me paso obviamente muerto de la vergüenza por lo que había pasado. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Desde el momento en que me doy cuenta que soy cristiano soy pastor me he ganado a esta gente por buen testimonio algún día me gustaría predicarles de Jesús no puedo estar haciendo esto en la calle como sabes quién eres sabes lo que tienes que hacer por otra parte el señor es minibucero sabe lo que tienen que hacer y él lo estaba haciendo estaba ejerciendo su oficio bien yo no podía portarme de la misma manera. Todo esto para entender ese principio esencial del que vamos a hablar durante cuatro semanas. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas en las que fallamos en la vida, muchas de las cosas en las que no avanzamos, muchas de las cosas en las que se tranca nuestra relación con Dios, sencillamente son porque no tenemos claro quiénes somos. La mayor parte de esas cosas las asumimos por lo que dicen los demás, por lo que opinan los demás. Y entonces pensamos que somos los que los demás dicen. Y eso entonces como el chavo del ocho, ¿te acuerdas cuando se fue de la vecindad? Ese, ese episodio todos los habitantes de Latinoamérica lo hemos visto en algún momento. Amarra su pañoletita, la pone en un palito al hombro y con una música triste se va y deja el barril. ¿Por qué? Porque minutos antes todos le dijeron, ratero ratero, ratero, se habían perdido la plancha, los calzones y no sé qué cosas más en la vecindad y todos le echan la culpa al chavo y el chavo se va y al día siguiente vuelve y dice que se fue a confesar y dice que cuando se confesó le dijo al padrecito que era ratero y entonces Kiko le dice, pero tú no eres el ratero y él le dice, quizás no de nacimiento pero sí por mayoría de votos. <risa> <risa> Deben recordar ese episodio y muchos de nosotros creemos algo de nosotros mismos no porque lo seamos sino por mayoría de votos como en tu casa tu mamá te dice bruto y tu hermano mayor te dice bruto y cuando estabas en la universidad te llaman bruto y sales profesional y entonces haces algo mal y dices qué bruto que soy a lo mejor no seas bruto pero te han dicho tanto bruto que según tú eres bruto y muchos de nosotros adquirimos identidad o por mayoría de votos o por nuestro oficio ¿Quién eres tú? Y uno responde, soy abogado. No, no te he dicho qué eres. ¿Quién eres? Muchos de nosotros no tenemos idea de quién somos. Y una de las cosas más útiles en la vida es saber quién es, Porque cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Pero hay algo más importante, un paso más adelante. Independientemente de quién creas que seas, ¿quién dice Dios que eres? Que de eso es de lo que nos queremos ocupar. Desde un inicio, cuando concebimos la idea de, de hacer una iglesia y le pusimos el nombre Jasón, de los, uno de los pedestales de lo, de lo que hacemos en la iglesia es ayudarle a la gente a encontrar su propósito en Dios. Ayudarte a encontrar propósito. Pero no tienes propósito hasta que no tienes identidad. La identidad confiere propósito. Porque cuando sabes quién eres, luego sabes lo que tienes que hacer. Entonces, es muy importante, es vital encontrar nuestra identidad en Cristo. ¿Quién dice Dios que soy yo? ¿Quién dice Dios que eres tú? Y como muchos de nosotros no tenemos idea de eso, vamos a dedicarle las próximas semanas a ver qué dice la palabra de Dios al respecto para que encuentres identidad en Dios. Ahora, ¿qué me pasa igual muy a menudo. Vamos a cenar a la casa de algunos hermanos, o hay un almuerzo, o es el cumpleaños de alguno de los hermanos, y me invitan a mi esposa, a mí, a mis hijitas, y vamos, y estamos por almorzar, y siempre dice alguien: Bendeciremos los alimentos. Carlos Alberto, por favor, ora vos. Entonces yo siempre les digo: Con mucho gusto, pero ¿qué te parece si esta vez más bien oras tú? Y la gente suele decir: No, es que tú eres el pastor. Yo soy un cristiano promedio, soy un cristiano normal, soy una persona más. Ese es un serio problema. La gente piensa que son cristiano promedio. La gente piensa que son alguien más. Sencillamente porque no tienen identidad en Dios. Escuchan cosas como Dios tiene un propósito para ti y dicen, ¿cómo va a tener un propósito? Soy solo una ama de casa. ¿Qué gran propósito puede haber en ser ama de casa? O, oh, Carlos Alberto, soy apenas un estudiante, ni siquiera estoy seguro de haber elegido bien la carrera. Oramos nomás. O, oh, Carlos Alberto, ¿qué te... tal vez hasta me equivoco en la oración, mejor yo soy solamente un empleado promedio, soy un tipo común. Y esa es una gran mentira con la que vivimos mucho tiempo en nuestras vidas, deteniéndonos de aquellas cosas que Dios ha preparado para nosotros, porque sin identidad no hay propósito. Si no sabes quién eres, mucho menos vas a creer las cosas que Dios tiene preparadas de antemano para ti. Por eso es que necesitamos saber quién dice Dios que somos nosotros. Acompáñame en tu Biblia a Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 17 al 20. Es un poquito largo, pero vale la pena leerlo. 2 Corintios 5, 17 al 20. Está hablando Pablo. Enseñando a los corintios les dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación por tanto somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio nuestro en nombre de Cristo le rogamos reconcíliense con Dios somos embajadores de quién? ¿Hay alguien aquí? ¿Somos embajadores de? Sí. Y no es poca cosa. Si entiendes un poquito de política y de diplomacia, de solo escuchar la palabra embajadores, ya te has dado cuenta de qué rango de categoría y de responsabilidades está hablando Dios con nosotros. Pero si no, te explico brevemente. Un embajador es el diplomático de más alto rango en un país ajeno representando a su nación. ¿Sí? Por ejemplo, si a mí, nuestro compañero presidente, me nombra embajador ante el Vaticano, sería medio raro, pero ok. Eso querría decir que yo soy el representante políticamente más elevado de Bolivia ante ese Estado con potestad de decisión y de representar a mi país en todo. No soy de ese país, no soy de ese estado, soy un representante de mi país ante ese estado. Y tengo la misma categoría que el más alto de ese estado porque represento a mi presidente en ese lugar. Y la Biblia dice, tú eres eso. Tú eres embajador del reino de los cielos en este lugar y alguno va a decir yo qué voy a hacer embajador eres con chicla y todo eres embajador eres embaj que no te estés portando como embajador eso es harina de otro costal porque hasta probablemente hasta hoy no sabías que tienes que portarte como embajador pero desde el momento que se te está avisando que Dios te dice no yo Dios te dice tú eres mi representante Tú eres mi embajador, entonces la figura cambia. Eres embajador de Jesucristo. Como si Dios te lo estuviera rogando, dice la Biblia. Como si te estuviera diciendo, porfis, representame. Pongamos al mundo a cuentas conmigo, por favor. Y Él es el que te nombra su representante. Mira lo que dice 2 Corintios más adelante en el capítulo 10, en el verso 8, dice... Pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor, pero nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye. Así que no me avergonzaré de usar mi autoridad. Lo primero que sucede es que como eres embajador de Dios en la tierra, Dios te ha dado autoridad, no autoritarismo. No puedes llegar a un restaurante pateando gallinas y decir, ¿qué rato te van a servir? No, porque nadie te va a servir a nada. Pero tienes autoridad para hacer cosas en el nombre de Dios en esta tierra. No es el pastor el que tiene la autoridad. Eres tú el que tiene la autoridad. ¿Por qué? Porque Dios te ha elegido a ti. No nos damos cuenta de eso y por eso no la ejercitamos como debiéramos. Es como cuando, hagan de cuenta esto, les ha debido pasar en algún momento. Estabas en el colegio, estaban pasando clases, tocaban la puerta. En mi colegio era así, tocaban la puerta y abría el regente y lo miraba el profesor. decía, profesor, un momentito lo vamos a necesitar en la dirección. Entonces el profesor decía, voy a tardar, sí, unos 10 minutitos. Entonces él se paraba y decía, a ver, ¿quién se va a quedar a cargo del curso? Y no siempre elegía al mejor alumno. No siempre elegía a su consentido. No siempre elegía a, a, al que con, reunía las condiciones. Elegía, hoy vos. Y venía de Yo me acuerdo que a veces nos tocaba cada truán que estaba a cargo. Porque se sentaba adelante y, ¡paz! ¿Qué tú estás levantando? Menos un punto. ¿Por qué me quitaba? Porque tenía autoridad. El profesor lo había dejado a cargo del curso. Y hay de aquel que osara levantarse y decir, no, yo, yo no te hago caso porque llegaba el profesor y le decía, el Paz ha estado todo el rato en la esquina diciendo, ¿y a quién le llegaba la multa? Al que había desobedecido, al elegido porque tenía la autoridad. No había estudiado para ser profesor. No había pasado clases de docencia de adolescentes, Express por si se necesita era un, un alumno un alumno y le habían dado autoridad esto no tiene que ver con que seas bueno no tiene que ver con tu capacidad no tiene que ver con tu conocimiento de biblia tiene que ver con que dios te ha nombrado su representante aquí en la tierra y no es poco es harto cada que estás caminando en la calle estás caminando como representante de dios en tu casa en tu trabajo. Con tus amigos, eres un representante de Dios. Probablemente por eso muchas veces los cristianos quedamos mal, porque algún representante nuestro está haciendo macanas en otro lugar y nos está haciendo quedar mal a todos los cristianos, porque aunque no lo creas, has sido nombrado como representante de Dios y se te ha dado autoridad. Y esto de la autoridad es muy importante. Muchas veces yo estoy en mi casa y escucho cómo mis hijas están matándose entre ellas allá adentro. Esa es una cosa normal cuando tienes hijos. Se pelean. Entonces, escucho, ¡ah, mí! Ah! Yo ¡Le voy a decir al papá! Entonces, viene una de ellas, la que sea, viene y me dice, ¡papá! Por decirle a Nicole, ¡papá, la María Joaquina no me está queriendo hacer caso y no quiere hacer las cosas que yo le digo que tiene que hacer! Entonces, yo le digo, ¡las he estado escuchando, hijita! Se está pasando la María Joaquina de la Raya. Más o menos subo el tono de voz para que me escuche un poquito. Y le digo, Andá dile que dice el papá que se modere porque si no yo voy a ir en persona. Entonces la otra sale como moto, pues... Y escucho nomás en su vocecita que le dice, dice el papá. Y desde el momento que di, dice esa frase, las cosas cambian. Nunca escucho que la María Joaquín, a mí me vale lo que diga el papá. Se moderan y las cosas... Y nunca necesito ir en persona. Basta con que le dé autoridad a mi representante, la representante va y ejecuta la autoridad y las cosas funcionan. Las cosas funcionan. Es como si tú ah, vas y cometes un delito y yo soy la policía. Te veo cometiendo el delito, probablemente te dé un disparo, porque yo soy así. <risa> no debería, pero si sí tengo arma, <risa> cuidado. <risa> ¿Pero por qué podría hacer eso? Porque mi cargo me ha investido de cierta autoridad y tengo detrás de mí a todo el Estado plurinacional protegiéndome para darte un balazo por cometer un delito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso sucede cuando confieres autoridad a alguien. Y Dios te ha dado autoridad porque eres su embajador. Tienes autoridad para hacer cosas en el nombre de Dios. No necesitas esperar que tu pastor vaya a orar por una persona. Tú puedes ir a orar por esa persona. No necesitas mi permiso para ser ministro de Jesucristo. Ya tienes permiso de Jesucristo. Andá y ministrar a la gente. Ayuda a las personas que están sufriendo. Aconseja a ese compañero de trabajo que está a punto de, de divorciarse. Habla con ese amigo que se está metiendo en drogas. ayudarlo a acercarse a Jesucristo. No esperes que lo haga alguien más. Tú tienes la autoridad. Tú puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios te ha nombrado embajador. Y si eres embajador de Dios, estás en este mundo para representarlo. Tienes autoridad, él te la ha conferido. Mira lo que dice 2 Corintios otra vez 5:20. Volve atrás. Dice, "Así que somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Nos usa, te usa. No ha elegido a los pastores, no ha elegido al ministerio de la música, te ha elegido a ti y te ha nombrado su embajador y te ha dado autoridad para que lo representes lo interesante de esto es que no ha sido elegido por la gente, no ha habido voto popular no han dicho ¿quiénes están de acuerdo que el Carlos Alberto nos represente? Sí, sí, no Dios es el que te ha elegido probablemente la gente nunca te elegía como a mí en los partidos de fútbol me dejaban atrás, hasta las chicas las elegían elegían al gordito, a mí no me elegían Tal vez por elección del público nunca hubiera sido nada, pero Dios te llama desde donde estás, desde donde no pareces, desde donde no llamas la atención y te utiliza y te nombra su representante, su embajador, te da autoridad y te confiere un propósito. Porque cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer, sabes que eres embajador y que tienes que representarlo. ¿Por qué? Porque él es el que te ha elegido. ¿Qué dice Juan 15, 16 al respecto? Dice, ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y que produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Entonces, no, aquí no es por calificación de méritos. No puedes decir es que no soy bueno, Carlos Alberto. Realmente estoy faltando mucho al club de la pelea. No, no es porque asistas o no asistas al club. No es porque vengas o no vengas a repartir alimentos a los necesitados. No es porque lleves una racha impecable de asistencia los domingos y ya puedes contar 24 domingos que no has faltado a la iglesia. No es por eso. Es por una sola cosa. Porque Dios quiso. Él elige a quien Él quiere elegir. No hay nadie que le pueda decir, Señor, ¿por qué lo has puesto? él? Porque quiere. Y punto. Y Él te ha elegido a ti. No porque sepas mucho o no sepas nada. No porque domines la Biblia de adelante atrás o ni siquiera estés seguro si en la Biblia hay Ezequías o no hay Ezequías. Dios te ha elegido porque quiere, punto. Porque hay un propósito para ti y hasta que no sepas quién eres no vas a poder cumplir con ese propósito y por eso te ha elegido para que cumplas con ese propósito y la Biblia dice que eres su embajador, eres su embajador. Es como este muchachito, Saulo de Tarso. Era un muchachito, la Biblia dice claramente, que cuando era joven les agarraba los cham las chamarras a los que apedreaban. Ese era su oficio. Iban a apedrear cristianos y él era el guardarropía. Le encantaba eso. Entonces agarraba los mantos y las chamarritas de los demás y mientras tanto los otros estaban apedreando allá a los cristianos, era su Y dice que era muy muchacho. Y sin embargo Dios lo llama. Mientras está de camino a una ciudad que se llamaba Damasco, lo enseguece. Y así ciego lo manda a la ciudad y le dice, yo te voy a mandar a alguien que va a orar por ti y te vas a sanar, pero deja de perseguirme, no me sigas persiguiendo. Entonces el otro se va ciego y asustado a una casa y Jesús va donde uno de sus discípulos que se llamaba Ananías y le dice a Ananías, tienes que ir a orar por este muchacho que se llama Saulo. Y Ananías le dice, no quiero. No quiero porque Señor, no sé si te has enterado, pero es el guardarropía de los que matan. Capaz que llego y está agarrando la chamarra del que me va a pedrear. Entonces, no quiero. Y aquí es cuando Jesús le dice algo muy importante sobre Pablo. Mira lo que dice Hechos de los Apóstoles en el verso 15 del capítulo 9. El Señor le responde a Ananías. Ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Eres el instrumento elegido. En mi casa no hay paz, Carlos Alberto. Tú eres el embajador allá adentro. Eres el instrumento elegido por Dios para traer paz en tu casa. Carlos Alberto, en mi trabajo es un campo de batalla. No sé qué hacer. Tú eres el embajador de Cristo en tu oficina. Tú eres el que tiene que poner una línea clara de principios y de valores para que la gente empiece a caminar en Cristo. Pero es que yo no soy el jefe, Carlos Alberto. No, eres algo más que el jefe. Eres el embajador de Jesucristo. No eres el jefe. El jefe de esa oficina es solo el jefe. Tú eres el embajador de Cristo. Al jefe de esa oficina, Dios no lo ha llamado todavía. A ti te ha llamado y probablemente por ti lo llamé al jefe. Tú eres, tú eres el embajador. Carlos Alberto, en mi curso en la universidad es un desastre. Tú eres el embajador de Cristo para ayudarles a esos chicos a que en lugar de perderse, encuentren vida. Tú eres el embajador. Dios te ha llamado a ti y te ha elegido como su instrumento. Te ha elegido como su instrumento para usarte a ti, para que tú seas el que haga la obra de Dios, pero la veas comenzando por tus manos y por tus acciones. Eres embajador de Cristo, eres tú, a ti te ha elegido. No le ha elegido al hermano de al lado, no me ha elegido a mí, te ha elegido a ti. Y por eso estás escuchando este mensaje hoy. ¿Para qué? Para que lo representes como embajador en todo lo que hagas. Hay una canción de un cantante que se llama Michael Rodríguez. Bueno, es una, un tema recurrente que él utiliza en sus canciones. Él habla del buen samaritano. ¿Te acuerdas de esta parábola? Eso es ser un embajador de Cristo. Estás en tu trabajo. Haciendo tu trabajo porque no le estás robando horas a tu jefe en Facebook. Estás haciendo tu trabajo porque eso es lo que hace un cristiano no roba porque eres embajador de Cristo lo representas dignamente y estás haciendo tu trabajo y en eso tu compañero de trabajo te cuenta y te dice hermano creo que la voy a dejar a mi mujer entonces ese rato pum dices escucha ¿por qué no está aquí la Jimena y el Marcelo? Los, ellos son del ministerio de matrimonios ¿sabes qué? te voy a dar el whatsapp de unos amigos vas a hablar con ellos ¡no! ¿quién es el embajador de Cristo ese rato? tú y ese rato entiendes quién eres y entonces sabes lo que tienes que hacer y le dices, quizás te puedo ayudar. Mira, no soy un campeón en aconsejar, pero puedo orar por ti. Si me cuentas un poco, puedo orar por tu esposa. Te ofrezco, mira, no soy un campeón en hablar citas bíblicas ni nada, pero te invito a mi iglesia el domingo. Vamos, yo te recojo. No, es que mi esposa no va a querer ir. Vamos tú y yo, no necesitas llevarla a tu esposa. Comenzaremos contigo. ¿Por qué? Porque tú eres el embajador de Cristo y lo estás representando y Cristo quiere llegar a esa persona y adivinar quién está como instrumento elegido en ese momento estás saliendo de la universidad y ves como dos chicos empiezan a trenzarse y a quererse agarrar a los golpes piña, 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 piña y todos se reúnen alrededor no te metas pues tú también piña, piña, no eres embajador de Cristo haz algo métete al medio te va a llegar un puñetazo a Cristo le ha llegado una cruz encima Métete al medio, detén la pelea, sé embajador de Cristo, trae paz. A los que procuran la paz se los conoce como hijos de Dios. Haz lo que hace un embajador. En todo lugar puede ser embajador de Cristo, porque no es que la iglesia tiene que estar llena de embajadores adentro, porque si no va a ser como cóctel de embajadores. Alguna vez ha sido, yo he ido a cóctel de embajadores, mi esposa ha trabajado más de 20 años al servicio de la France, y entonces cuando íbamos a los cócteles del embajador eran puro embajadores, y, oui, oui, y hablaban de cosas de embajadores, y era bien, de... y lindo, y de él, y los bocaditos que había, pero eran para embajadores, pero esos embajadores luego tienen que salir a representar a su país afuera, y aquí hay una reunión de embajadores, no es para que nos quedemos comiendo los langostinos, es para que salgamos a representar a Cristo allá afuera. ¿Por qué? Porque no te ha elegido la gente. Dios te ha elegido. No ha habido votación para ver si eras el más popular o la más buena. Dios te ha elegido. Él te ha llamado y eres su instrumento escogido para anunciar su evangelio de paz. Y eso dice las canciones de Michael Rodríguez. ¿Seré yo, señor, el buen samaritano? Quiero ser yo el buen samaritano que cuando vea a alguien con la llanta llanta pinchada detenga mi auto y le ayude a cambiar la llanta que cuando vea una persona que se está mojando en la lluvia detenga mi auto y le ofrezca llevarlo a unas cuadras que cuando una persona esté pasando por necesidad yo me ofrezca que cuando alguien necesite un poco de dinero yo le dé que cuando alguien necesite un oído yo le yo quiero ser el buen samaritano yo, por qué porque soy tu embajador porque soy tu embajador y donde estoy te represento donde estoy doy la cara por ti porque soy tu embajador. Y lo mejor es que cuando eres embajador de Cristo, no representas tus propios intereses, ni, tus propios, ni tu propia agenda. Representas y comunicas la agenda de Jesucristo. Mira, por favor, lo que dice Juan 6, en el verso 38. Juan 6, 38, dice, Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y eso es probablemente una de las cosas que hemos malentendido por ser cristianos. Queremos hacer nuestra voluntad en nuestra casa. Queremos hacer nuestra voluntad en nuestro trabajo. Según nosotros haciéndolo bien. ¿No ¿Qué dice Cristo que tienes que hacer? Representarlo a Cristo dignamente. ¿Por qué? Porque eres su embajador. ¿Qué pasa si escuchamos en las noticias? Embajador de Irak fue encontrado en estado de ebriedad tirado en el prado paseño. Para empezar, embajador ha muerto lo van a meter a un tanque de uranio por hacer quedar mal a su país, porque no es un ciudadano X que estaba tirado en el prado, es el representante de un gobierno. Por eso es que muchas veces los cristianos dejamos mal sabor de Cristo porque no lo estamos representando correctamente. No te representas a ti, representas a Cristo. Nosotros somos los que agarramos ideas extrañas de cómo debe ser el cristianismo. La Biblia dice bien claro cómo debe ser el cristianismo. Y tenemos que representarlo constantemente a él y no representarnos a nosotros. Es como un cambio de ciudadanía. No sé si alguna vez has pensado en optar por otra ciudadanía o tienes otra ciudadanía. Cuando tienes otra ciudadanía distinta a la de tu país de origen, ciertos beneficios se te abren con ese país y con los amigos de ese país. Si, por ejemplo, yo me voy a vivir a, no sé, me voy a vivir a México y me nacionalizo como mexicano, recibo todo el beneficio y la cobertura que significa ser México al interior de ese país y para fuera de México. Puedo renunciar incluso a mi nacionalidad actual y decidir ser solo mexicano. Y en ese momento México me acoge y me da todos los beneficios de ser mexicano y cuando esté entrando a otro país utilizaría pasaporte mexicano y podría ir a las reuniones de mexicanos en ese país y podría comer tacos hasta que me salgan tacos por las orejas y podría hablar como todo lo mexicano que quisiera hablar y todo eso funcionaría y sería el más mexicano del mundo. ¿Por qué? Porque he cambiado de nacionalidad. Bueno, te cuento que tú no eres habitante de la tierra, has cambiado de nacionalidad. Desde el momento en que has recibido a Jesucristo, has recibido ciudadanía celestial. Con los privilegios que significa ser embajador y con los privilegios de gozar de la cobertura de un reino que es eterno y cuya justicia perdura para siempre. Cuando eres embajador es súper. Todo te lo paga tu país. Tú vives de lo que hace tu país. Quieres... Platita para una fiestita, tu país te manda para una fiestita. ¿Quieres cambiar de autito porque tu autito ya es seis meses antiguo? Cambias de autito y tu país te lo paga tu autito. ¿Quieres hacer otra fiestita para celebrar el nuevo autito? Haces fiestita para celebrar el nuevo autito. ¿Por qué? Porque hay muchos beneficios relacionados con ser el diplomático de rango más alto en un país cuando estás representando a tu nación. Y lo mismo pasa contigo. Si Jesús te ha nombrado embajador hay algunos beneficios adicionales porque tienes la cobertura y la protección de todo el reino de los cielos en tu vida y puedes utilizarla no estás caminando como un hijo de vecino estás caminando como alguien protegido por el gobierno internacional del reino de Jesucristo y hay de aquel que se quiera meter contigo se está metiendo contra un reino que es poderoso y que su rey permanece para siempre entonces no es tu agenda no es lo que tú quieres hacer es lo que Dios quiere hacer por ti. Eres embajador de Cristo. Ya de ahí, eso derrota todas las otras cosas que hayan podido decirte desde chiquito. Eres un mal suertudo. Ya no eres mal suertudo. Ahora, que eres? Embajador de Cristo. Eres un pocas pulgas. Ya no eres pocas pulgas. Ahora, que eres? Embajador de Cristo. Eres un chinchoso. Ya no eres. Ahora eres un embajador de cristo y cuando sabes quién eres dejas de ser chinchoso dejas de ser pocas pulgas dejas de ser mal suertudo empiezas a portarte y a vivir como embajador de cristo porque quién dice que eres embajador cristo él te ha elegido él te ha llamado él te ha invitado y cuando tienes identidad luego tienes propósito durante las próximas semanas nos vamos a dedicar a ver qué cosas más dice dios de nosotros para que empecemos a vivir de acuerdo a lo que dice Él y no a lo que dice la demás gente. Porque a lo mejor hasta el día de hoy te has creído esas cosas. A lo mejor tu abuelito ha sido un borracho y tu papá ha sido un borracho y tú eres un borracho y crees que eres un borracho, pero Cristo dice, no va más. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. A partir de ahora ya no eres borracho, aunque el mundo te llame borracho, yo te llamo mi embajador, mi instrumento escogido. A partir de hoy todas esas cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas cuando alguien venga y te diga eres un borracho que eso te sirva de recordatorio que ya no eres borracho eres un embajador de jesucristo ay carlos alberto es que yo soy flojo amargo de flojo si por mí fuera sería la bella durmiente dormiría <risa> De hecho, hay un síndrome que puede hacer que duermas hasta 10 días seguidos. Se llama el síndrome de la bella durmiente. 10 días seguidos. Algunos deben sentir ahorita que tienen ese síndrome. Bueno, pues Jesús dice, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Ya no eres un flojo. Eres un embajador de Cristo. Cuando alguien luego venga a decirte, eres un flojo, pum, eso es recordatorio. No, no, no. Gracias por hacerme el recuerdo. Ya no soy flojo. Ahora soy embajador de Cristo Tal vez la gente te dice Que eres un peleador Eres un buscapleito O una peleadora Una buscapleito Es muy fosforito No le digan Ese ratito se enciende Eso era antes Las cosas viejas Pasaron Todas son hechas Cuando alguien venga Y te diga Eres un peleador Recordatorio No, no, no No soy peleador Guardas tus puños Y dices Soy embajador de Cristo Y lo voy a representar Dignamente Lo voy a representar Bien y a partir de ahora si no sabes todavía todo el resto que lo vamos a ir revelando en las siguientes semanas ya tienes algo muy bueno por qué comenzar anda por favor a representar a Cristo a tu oficina anda a representar a Cristo a tu casa anda a representar a Cristo entre tus amigos no camines orgulloso y altanero camina honrado por la elección soberana de Dios de que entre millones de personas te ha elegido a ti para que lo representes y entonces la siguiente vez que estés en un almuerzo bendeciremos los alimentos ¿quién va a orar? yo ¿por qué? porque soy embajador de Cristo eso es lo que hacemos los embajadores representamos a nuestro Señor donde sea que vayamos la siguiente vez que hay una persona con necesidad ¿quién le va a ayudar? yo, ¿por qué? porque es lo que hacemos los embajadores representamos a Cristo y Cristo esta persona la ayudaría, la siguiente vez que haya un problema una necesidad, un llamado de auxilio no esperes que salga la batizañal di, soy yo, yo represento a Cristo Él me ha mandado a mí, Él me ha elegido soy su instrumento elegido, puedo no tengo todo lo que hace falta no sé todo lo que hace falta, pero una cosa sé Él me ha elegido y si Él me ha elegido, Él sabrá por qué me está tocando hablar con esta persona. Él sabrá por qué estoy pasando por esta circunstancia. Él sabrá por qué justo ahora yo me he enfermado y estoy en la clínica y los que están enfermos a mi lado necesitan más de Dios que lo que yo necesito estar en esta clínica. Por algo será. No esperaré que venga a visitarme mi pastor. Empezaré a representar a Cristo. ¿Por qué? Porque el embajador en ese momento, el embajador eres tú. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude apropiarnos de la identidad que tenemos en él yo te invito aquí donde estés cierres tus ojos, repitas esta oración conmigo Señor Jesús te doy gracias porque de entre millones me has elegido, me has llamado y me has conferido un propósito te doy gracias por haberlo hecho, Padre acepto tu invitación te doy gracias por tu llamado a partir de ahora soy un embajador tuyo quiero representarte dignamente donde sea que vaya hazme Señor un buen samaritano que las posibilidades de ayudar a otros se multipliquen en el nombre de Jesús te doy gracias porque te creo porque sé que me has llamado sé que me has elegido con un propósito gracias Señor las siguientes semanas Vamos a ver qué otras cosas dice el Señor de nosotros en su palabra. Te voy a invitar a que te reúnes con nosotros, te conectes. No te olvides que cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. La idea es que a la respuesta quién crees que eres tú, tengas una cosa sustanciosa que decir no solamente creo pero sé que soy un embajador de Cristo, ahora ya tienes algo que decir, ahora ya tienes algo de qué apropiarte Empieza a trabajar en eso y vas a encontrar que lo que sea que hagas en tu diario vivir está respaldado por un reino que es eterno y cuyo rey reina y reina por los siglos, gracias por haberte reunido con nosotros esta semana, En la siguiente semana te vamos a esperar aquí, en tanto tú y yo volvamos a vernos, que el Señor te bendiga, gracias
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito